0: NRK Kunstig intelligens kommer og det kommer fort, blant annet i rettsvesenet I USA lener allerede dommere seg tungt på kunstige intelligenser og i Frankrike kan du bli dømt av datamaskiner og her i Norge hvis du har fått rettshjelp av ett stort advokatfirma i det siste, så er det slett ikke usannsynlig at en kunstig intelligens har hjulpet advokaten din.
1: Jeg tror vi må være veldig kjærlige om vårt personlig intelligens.
2: Dette er Elon Musk, grunnlegger av Tesla og SpaceX.
1: Hvis jeg skulle gøy på hva vårt biggest eksistentiske tredje er,
2: han säger at konstlig intelligens är den største trusseln mot mänskligheten. Och utveckla konstlig intelligens er som att påkalla djävulen.
1: I and mean, with artificial intelligence we are summoning the demon. You know, you know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water and he's like, "Yeah, you sure you can control the demon?"
2: Det finns noka av äventyr om folk som står ved pentagrammet med vigevatten och kors klar og säger de kan kontrollera djävulen. Then work up men uansett hva Musk mener, så er kunstig intelligens noe som kommer, og det kommer raskt. Og det kommer overalt i samfunnet. Maktfordelingsprinsippet fordeler makten i samfunnet mellom den dømmende, utøvende og lovgivende makt. I USA er allerede kunstig intelligens tatt i bruk av både dømmende og utøvende myndigheter. For eksempel. For en tid tilbake så vart en mann som heter Erik Lumis tatt i det han forsøkte å stekke av fra politiet. Og han vart dømt i streng straff, seks år, fordi en kunstig intelligens, en datamaskin, hadde sagt til dommeren at det var stor sjans for at Erik ville begå flere forbrytelser dersom han slapp ut.
0: Ja da, det høres ganske skummelt ut dette her. Morten Goodwin, førsteamonuensis og nestleder for Center for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agdir. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du, vi, vi holder oss først litt til denne her konkrete saken som da blant annet har blitt omtalt i Washington Post fordi da Erik, som hørte om, faktisk utfordret systemet. Men denne her kunstige intelligensen som ga et råd til dommeren, kompass heter den, hva ja. er det for noe?
3: Så Compass, det är ett dataprogram som benytter sig av konstgjord intelligens, och det är inte någon magi i det. Det är alltså bara ett dataprogram som benytter sig av lite avancerad matematik och statistik för att skönne exempel.
0: Och så det här är inte en sån där Arnold Schwarzenegger Terminator som sitter vid sidan av dommerna och viskar i öra.
3: Ja, nej, man kunde kanske se för sig det, men det är inte alltså. Det är ett dataprogram på samma måte som andre dataprogram, men det är bara byggt upp på en litt speciellt måte. Så de flesta dataprogrammer, de är byggda upp så sånn att programmerarna, de bestämmer i det minste detalj absolut allt som ska ske i dataprogrammet. Mens med konstig intelligens så det heller så sånn att den lärer opp dataprogrammet. Så det betyr att de som har lagt Compass har inte bestämt vad som ska være hög risk eller låg risk. Allt detta är bara lärt fra exempel
0: vi må komme komma tillbaka till akkurat hur det där men bara fortelle hur en kompass fungerar alltså sån för en brukarens domarens upplevelse av av kompasssystemet ja.
3: Så dommeren bruker Compass for å, som et beslutningsstøttesystem. Eh og han mater inn informasjon til Compass og så får han et forslag om en beslutning og rett og slett risikoen for for eksempel at det skjer en ny kriminell handling hvis tiltalte blir løslatt eller hvis og i det hele tatt om den tiltalte dukker opp i rettssalen. Og det er også statistikk, søylediagram og sånt som blir presentert for dommen.
0: Ok, så det er, den gir en risikoanalyse, rett og slett, dette dataprogrammet er?
3: Ja, det är riktig. Så det er jo informasjon som dommeren får, som han kan velge å ta hensyn til, eller han kan velge å ikke ta hensyn til. Og da er det jo opp til dommeren å bestemme dette.
0: I denne konkrete saken, hva slags informasjon kan dette Kompass-systemet ha fått om denne erik.
3: Så han har fått information. Eh, intelligensen har fått information om den faktiska händelsen och då var det, hvis jag förstod rätt, information om att han hade stjålet en bil, om att han hade en avsagt hagle i bilen sin och att han løp fra polisen, men också mer såkalt meta-informasjon, altså informasjon rundt han som person. For, og det betyr hva slags er han befinner han sig i. Har han tidligere domfeller, for eksempel, som er relevante? Og allt dette da mates in i kompass og blir presentert for dommeren som statistik som bryr risiko for, domfelle, for kriminelle handlinger etterpå, og så videre.
0: Vad er da forskjellen på dette programmet, som vi da kaller en kunstintelligens, og et rent statistikksprogram? Altså hvor man sier at det, det, man 32 år gammal tidig domfällelse och då kunde ett statistikprogram bara spitta ut ett svar.
3: Ja, altså det er mycket statistik och matematik i konstgjord intelligens och det betyder att statistik och matematik er grundlag for mycket av detta. Men skillnaden är ju at den lär sig trender og mönster som icke nödvändigtvis är ren statistik. Och det betyder alltså att det är ingen som har bestämt vilka statistiker som ska vara relevant och vilka som ikke ska vara relevant. Det er den konstiga intelligensen själv som bör dra ut fra den informationen får tilldelat.
0: Ok, så man mater den med masse informasjon. Det er litt liksom som disse her sjakk-computere, som får gå gjennom miljoner av tidligere sjakk
3: Det helt riktig. Så før Kompass og andre kunstig intelligensverter blir satt i produktion, så trenes den opp med masse, masse eksempler på lignende domfellelser, och- så prøver den å finne hva er trendene, hva er mønsterne, hva er det som egentlig gjør at noen blir domfelt? Hva er det som, er det, har det med bakgrunnen å gjøre? Har det med at man har gjort alvorlige kriminelle handlinger før? Eller har det med at man var voldelig under arrestasjonen? Alt mulig sånt. Og da prøver den å forstå hvilke trender er det som egentlig er viktig her. Sånn at det gjør at når Eric Loomis eller andre kommer inn i en rettsak, så kan da dommeren få ny informasjon om han.
0: Hvorfor gjør man dette her? Hvorfor bruker man et sånt program?
3: Det är selvsagt för å få en bedre beslutning. Så, en bedre enn det? En bedre beslutning enn å ikke ha det. Så det betyr rett og slett at uh, man ønsker selvfølgelig at uh, man ska være i en rettsak så ønsker man å så rasjonell og så nøyaktig som mulig. och når man får statistik fra en konstgjord intelligens så har den funnit ut trender och information som kan vara svårt för oss människor att finne. Så vi människor kunde också funnit den samma information men det ville kanske ta mycket längre tid.
0: Så du menar att detta här är bra.
3: Ja, det är absolut bra för det i å få en ökt beslutning, få en ökt et beslutningsstøtte gjør at man kan ta ett riktigere valg, man forstår mer vad som egentlig skjer, og da blir rettssikkerheten økt også, mener jeg.
0: Ja. Du, den dømte mannen her, Eric Loomis, han protesterte. Hvorfor det?
3: Så han protesterte det han mente at han ikke burde bli dømt av denne kunstig intelligensen, og så protesterte han fordi han ikke fikk innsyn i dataprogrammet, i algoritmen, som vi kaller det. Ja. Og det er jo et valg de som har lagt Kompass har gjort. De har valgt å ha det som et lukket system, hvor de sier at det som vi har laget, det er noen forretningshemligheter. Og, og det er jeg jo helt enig i at det kan være kritikkverdig, for i en rettsak, i et rettsystem, så bør vi ha innsyn i de avgjørelsene, også de avgjørelsene kunstig intelligensen gjør.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til problemene med disse systemene her litt senere, men først må vi ta med en, en andre mann her. Bjørn Øyrehagen Sunde, du er rettshistoriker og professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Kunne dette systemet her ha blitt brukt i Norge, tror du?
1: Per dags dato så har vi ikke noe mulighet til å bruke sånn system. Vi bruker en del avanserte statistikkprogram når vi skal rekne ut fremtidig inntekt ved personskade og slike ting prinsippet vil være det samme men det vil jo være litt andre konsekvenser men slike system vil komme i fremtiden og vil bli en del av det norske rettsvesenet du tror det? Ja, det er jeg nok sikker på. Vi skal huska på at allerede i dag så er jo erfaring noe av det viktigste vi i Jussen bygger på, og ut av erfaring så prøver vi å stipulere hva som kan skje i fremtiden, og det er ikke noe nytt i det hele tatt, og det er noe vi har drevet med siden midten av 1700-tallet egentlig. Da som slik kunstig kan gjøre, det er jo så dra vekslet på et mye større erfaringsgrunnlag fordi den har en helt annen kapasitet enn det vi mennesker har. Så jeg tror det vil bli brukt, og jeg tror det er bra, for det vil gjøre oss bedre en del ting men så och då ska vi ju inte kvar diskutera allt med måte och detta
0: men men altså, kan vi kan man dömmas i Norge på för att man tror någon tror att man skall begå en
1: kriminell handling eh nej men gentagelsesfara vill vara ett element för exempel i, i straffrätten som man lägger vikt på och det är har ju mer att vi dömmer folk med utgångspunkt i ka skyld de har lagt for grunn til grunn. Den som har gjort noe mer eller mindre i affekt og det er liten sjanse for at vedkommende skal gjøre det igjen, og det ja. å trenge mindre straff, for du trenger mindre korreksjon er dette vel overvedd og, og, og noe du har gjort en næringsvei for eksempel, altså vinningstjuri så vil vi jo ha en strengere straff fordi du må ha mer korreksjon for å holde det vekk for den ting, type ting i fremtiden.
0: Ja, ok. Så hvis jeg slår mig inn på en vinningskriminell løpebane, så kan jeg risikere å bli dømt av en datamaskin, eller? i hvert fall at dommeren får hjertet av en datamaskin om <laughs> Nei, ikke lenge.
1: Dommeren vil bruka samme typen logik som ja. denne datamaskin brukte, men før og så blir du ikke dømt av en datamaskin. Vi brukar det ganske kjævnt. Men, ka ja. men kanskje om fem år? Det var litt rast da norske rettsvesen er nok litt mer konservativt, men om ti kanskje.
0: Ti, <laughs> om ti. Uh, men det er allerede steder i det norske rättssystemet som sånn, hvor man bruker kunstig intelligens, har jeg hørt om.
1: Ja, og det er først og fremst i advokatfirma i dag, da en trenger der, det er program som kan behandle store mange materialer hvis du for eksempel har et EU-rettslig spørsmål som er rett og slett altså de kjeldene vi bygger rettslig avgjersla på det er av kjeld det så enormt at det er veldig vanskelig å få oversikt du må setje mye folk i arbeid for å kunne vete hva som faktisk er rättten på det området, og der kan du for eksempel bruke datamaskiner som har en mye större kapacitet jobbar väldigt mycket fortare. Mm. men det typiskt då at det er i data, urskilliga advokatfirmor har börjat att bruka ja. detta for de har jo en en intäkningsgevinst.
0: Vi har effektiviserat, gjort det här, ikvant spara arbetstid. det bra?
1: Ja, som sagt, jag menar det är bra så länge vi brukar det till til den type ting.
0: Ja. Eh, Gudvin, ehm du vi skulle snacka lite mer om detta här med den bruken i USA för jag hörde också att att det här blir brukt av uh, utøvende makt. Men jeg bare, jeg bare hang meg opp en liten ting som, som Ørhagen Sunde sa her nå, nemlig, om disse her eh, bruken av advok advokatfirmaer er, og det høres nesten ut som et, et mer sånn google funktion altså en søkemotor.
3: Ja, det er ikke så langt unna, og Google jobber jo også med de samme kunstig intelligens-teknikkene. Ja, hvorfor
0: er det en kunstig intelligens, da?
3: Ja, så det er en kunstig intelligens for det det og sammenlignende tekst, er som er hvorfor er en tekst lik en annen tekst? Er noe som vi mennesker kan gjøre, kan, i dag i Google så bruker så er det bare ord som sammenlignes, men det betyr ikke at teksten er det samme. Man kan for eksempel skrive med andre ord, eller man kan skrive det på med andre setninger og teksten inneholder det samme. Og en slik avansert søkemekanisme som bruker kunstig intelligens er da mye kraftigere enn en en søkemekanisme som ikke bruker kunstig intelligens du kan finne rett og slett mer relevant informasjon for det må tolke
0: også, tolke meningsinnholdet
3: det må på en måte forstå innholdet i texten och så er det jo spørsmål om den egentlig forstår, eller om den ikke forstår, men på en eller annen måte så må den tilsynelatende forstå innholdet i en text for å forstå at to tekster er den samme
0: ja. du, eh, tilbake til USA, vi har altså hört om denne här eh, avslagte dommen eh, i, i et eller annet, hvilken var det? Wisconsin? Wisconsin var det, ja, ikke sant? Og dette brukes ganske mange steder i, i store deler av rettsvesenet i, i USA, skjønner jeg, forskjellige typer systemer. Men det brukes altså også for eksempel i, av politiet og i fengselsvesenet.
3: Ja, lignende systemer kan også brukes av politiet for å skjønne uh, både hvor kriminelle handlinger kan skje, og også uh, for å forstå... Uh, en person som de skal potensielt da overvåke så det er jo alltid, det er jo interessant for politiet å skjønne også risikoen for, for folk som da potensielt kan gjøre kriminelle handlinger.
0: Så tanken her er at hvis man mater disse her kunstig intelligensene, de kan gå gjennom all mulig slags, hva har skjedd tydeligere av kriminelle handlinger og så kan man si til politiet hei, nå er det ganske stor sjanse for at det vil bli mye ran i distrikt öst.
3: Ja, for, ja, det är ett gott exempel eller att denne här skal ha har ett potentiellt ju medle i sig i ett terroristnätverk för exempel, här något som de helt säkert eh, jobbar med. Så och där är det ju så väl många faktorer, är det det blir hur bor du, har vilka andra kontakter har du? Och helt säkert så ser de på eh, information traso sociala nätverk och sånt för att förstå vad är det som egentlig sker i i skumla nätverk som vi vill helst inte ha.
0: Så där kan konstgjord intelligenser över vilke Facebook-kontoer for eksempel.
3: Ja, hvor vitt det sker, det vet jag juke, men men jag det har varit möjligheten är absolut och i alla fall visst den informationen är offentlig. Så offentlig information kan ju brukas i konstintliga större forstå vad som egentligen sker för exempel mellan två potentiella terrorister. Ja.
0: Och här kommer det självklart ju någon etisk utmaningar, men det kommer vi till. <laughs> Först måste man beställa lite på det positiva. Gör nöragen sunda. Hur då menar du för du är du menar att detta här är bra. Och hurdan kom og burde dette her brukes i Norge, tenker du?
1: Det kan brukes på tre måter. Det første har jeg alt vår inne på, det er å få øversikt over restkjellematerialet. For med internasjonaliseringen har det blitt enormt stort. Eh, og da at vi allerede nå bruker datamaskiner når vi lager lov og lager forarbeid til lov, så er det restlige materiale svulmer enormt opp de siste 25 årene. Og da å leite seg gjennom det har blitt veldig vanskelig, der kan vi bruka den type eh, kunstig intelligens. Så det er det Så har vi det andre av det, å analysere dette materialet. Mm -hmm. eh, det er også en sånn måte som man allerede bruker kunstig intelligens på i USA, nemlig å sammenfatter store datamengder for å lage av ulikt slag. Eh, det kan være, men det trenger ikke å være analyser av folks potentiale for å gjøre kriminelle handlingar i fremtiden, men snarere hva er retten på et gitt område? Hvis du har veldig mye restkjeller som ikke passer ihop, ja, da få en preliminær, altså en føreløpig analys av en, en datamaskin, kan være til veldig stor hjelp er veldig arbeidsbesparende.
0: Ok, så hvis jeg plokker molter på en myr som ikke tilhører meg selv, mm -hmm. så kan man finne, først finne alle lover som gjelder både i Norge og eventuellt mm -hmm. i EU på dette her. Og det andre er å tolke hvorvidt de er relevante.
1: Ja. Veldig godt bilde. Akkurat da var det jeg eh, Men så vi sist, er vi da siste, det er da det begynner å bli mer problematisk, og det er jo å bruke kunstig intelligens eh, i, i, i det vi kan kalle en form for dømmende funksjoner. Men eh, da vil jeg si at de også treffer avgjersler basert på det materiale de finner å analysere. Da er noen å eksperimentere med, for eksempel i Frankrike, som du var inne på i introen, nemlig i småkravsprosess, at den blir helt digitalisert. Altså du leverer inn ditt krav via din PC, din motpartsvare med sine argumenter, og så er det en datamaskin som setter midt i, analyserer argumentet, holder det opp mot lovregler og en analys av deg, og kommer ut med et resultat.
0: Kan det for eksempel være en skadesak, hvis jeg har kollidert med en annen person, og vi... Uh, han sier at jeg må betale for bilene hans reprasjon, jeg nekter, det var hans feil
1: Ja, hvis det er veldig små saker så kan det være aktuelt, og hvis vi ser for eksempel i England hvor du har millioner av slike småkravsaker knytt til trafikkulykket så vil det jo kunne avhjelpe rettssystemet med det som i dag er en propp og gjør at du lite tid til å behandle store tyngre saker så sånn at, og vi ska huske på at i en del spørsmål, mm. så har vi allerede gjort mennesket av Hvis vi ser på den type sak som du nevnte, små trafikkuheld, og hvordan det blir behandlet i England, så er det rent mekanisk. Dommeren legger ikke til, trekker ikke ifrå, det er bare å gjøre å få deg systemet på enklast mulig måte. Da kan en datamaskin gjøre lika godt. Og i Norge så vil det da kunne gjelde alle nemndsakene våre, pasientskadesaker for eksempel, og så videre. Vi har över 50 000 sånne saker i det norska systemet i dag. Det en del forvaltningsavgjørelser der vi også har gjort mennesker om til maskin og der faktisk datamaskiner kan gjøre en bedre jobb på dagfeltet vil dette være bra mm. men så kommer du videre
0: ja, 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 men ok men på forholdet, for der, der, der brukes det der brukes det i Frankrike for eksempel, der er det en datamaskin som er en dommer i Stemmer. sånne saker. Ja.
1: Det er en ordning som er sett i gang nylig, det er en prøveordning, men det er for å oppfylle faktisk et EU-direktiv der det er krav at du skal ha ulike forenkle beslutningsprosesser for, for den type små saker. Ja.
0: Og så, så sier du altså at du tänker at det her kan, nå kan vi legge ned alle de norske nevndene endelig. Men du har vært her i studio i <laughs> fjor, tror jeg det kanskje var, ja. og snakket om hvor fantastiske de norske nevndene er, hvor mye ja. stor tillit de, altså, hvor, altså at det fører til at vi men har enorm tillit till ja. till rättsväsendet vårt. Ja. det att det går så effektivt med dessa nämnder. Ja. Brukar vi miste den tilliten, hvis det är en datamaskin?
1: Eh, da kan vi göra alltså vi må här skilja väldigt. Alltså en del spörsmål kan en datamaskin träffa god avgörsel på, men vi vi ska inte släppa helt laus alle att tvister har också en mänsklig dimension. Ehm um, i en del tillfällen så är det då och bli sitt doble hört och då blir bli vurdert av et annet menneske, nesten viktigere enn selve resultatet. Mm. Hvis vi tar et annet eksempel, som är en sånn suksesshistorie fra Norsk Retsvesen, nemlig meklingsinstituttet, som mekler domstolene i dag i nesten 20 prosent av sakene sine, i stedet for å en dom, och de har en suksessrate på över 80 prosent. det er klart, ett meklingsresultat är per definition egentlig juridisk feil. For da føler du ikke strengt reglene, sant? Men du ser, du tilpasser de partene och deras konkrete behov så du får ikke en teknisk rett løsning nødvendigvis, men du får en tilpasset løsning. Ja. Og, og da oppnår du nettopp med at set en person der, ser partene, forstår partene, på en annen måte som jeg mistenker at, at kunstig intelligens kan gjøre, i hvert fall på dags dato.
0: Så, så det mister vi hvis vi går over til disse her rent ja. mekaniske maskinene. Men uh, Morten Gudvin, jeg må bare bringe deg. Er ikke det nettopp her at en kunstig intelligens kan gjøre vei i vellinga, altså de der systemene i Frankrike, det høres ut som bare ett enkelt dataprogram som forholder seg til noen fastsatte regler. Men nettopp en kunstig intelligens, den kan jo ta litt mer avanserte avhørelser.
3: Ja, så det finns jo forskjellige nivåer av kunstig intelligens, og generellt sett så er det jo sånn at en kunstig kan ta veldig avanserte avgjørelser. Den har jo en enorm kapacitet versus vanlige, enkle dataprogrammer. Så det betyr att i hvert fall på sikt, så kan man sikkert gå langt utover disse små sakene. Man kan ta litt større saker og... og og mer kompliserte saker, og man kan forstå väldigt kompliserte sammenhenger. Mm.
0: Men du, nå må vi over til det som, som er lite av problemene her, fordi som vi hørte så hadde altså han, eh, Eric eh, Loomis, som vi hört om i starten, han gikk jo til sak mot eh, den kunstig intelligensen, sa at han måtte få innblikk. Mm. Og det har vært eh, flere andre saker også, og som særlig har vektlagt at de har jo en slagsside, har det vist seg. Altså man har innført disse kunstig intelligensene for at de skal være helt objektive, men så er det ikke det. Kan du forklare hvordan det kunne ha seg?
3: Ja, så... Er, den kunstige intelligensen er objektiv, men det den mates inn med er ikke nødvendigvis objektiv. Og det er slik at den kunstige intelligensen, den lærer og erfarer på samme måte som vi mennesker lærer og erfarer. Og hvis vi dytter in treningsdata, hvis vi trener opp en kunstig intelligens med for exempel rasistiske domfellelser, som er, var tilfelle här. så vil den forstå disse rasistiske domfellelsene. Og det er litt på samme måte som hvis jeg Absolutt ville, så kunne jeg sikkert trent mine små barn til å få rasistiske holdninger, men det har jeg selvsagt ikke lyst til. Men hvis hade hadde dittet, fortalt mine barn om ting hvor folk med mørke huden oppfører seg slemt og sånt, så ville jeg helt sikkert klart å trene dem opp til å bli rasister, noe jeg ikke vil, men på akkurat samme måte nærmere kunstig intelligens. Det er ikke sånn at den er rasistisk i seg selv, den bare får in data som har feil i seg, som da, feil i forhold til rasisme i dette
0: og hvis vi da mater disse kunstige med det som finnes av tidligere rettspraksis, da vil jo den bare konservere tidligere mønstre hos oss mennesker som kanskje kan være rasistiske, for eksempel.
3: Helt riktig. Så det er ikke noe, igjen, det er ikke noe magi her. Den bare forstår det som er i datene. Så det må man passe på, at man dytter in riktig data. Og hvis det er feil domfelleser, så må man jo da ikke trene den opp med det. Og det, det, man kan da tro att det er så lätt att man ikke tar med hudfarge i datan i det hele tatt, for hvorfor skal det være relevant? Men det viser sig jo da at det er en sammenheng mellom hudfarge og andre faktorer som kan være relevant, slik som inntekt og hvorvidt dine foreldre var kriminelle, og hvor du bor i byen og så videre, som da att korrelert eller relaterert til utvargen og det er jo det dette dataprogrammet har forstått. Det er ikke sånn at noen har sagt at du skal se på utvargen som en relevant faktor, men den ser på for eksempel inntekt og den ser på tidligere domfellelser og andre ting som er relatert til utvargen.
0: Så det betyr altså at hvis vi hadde brukt dette compass-systemet som det bruker der og den var matet med data fra norsk rettspraksis, la oss si det eller mm -hmm. så kunne man tenkt seg at selv om den ikke fikk vite om jeg var etnisk-norsk såkalt, eller, mm. eller afrikaner. Mm -hmm. Men hvis jeg hade da adresse på Grønland i Oslo Øst, hadde en lav inntekt, så ville den da kunne sagt att jeg hade større sjanse for at jeg ville gjøre noe kriminelt.
3: Ja, potensielt så kan det, hvis domfellelsene har den datan. Hvis det er sånn at folk som har lav inntekt mm. gjør mer kriminelle handlinger, så vil jo den kunstigelsen forstå det, hvis man ikke da eksplosiserer at det skal du ikke se på. Ja.
0: Mm. Men eh, la oss bare ta et, gå, gå videre og ta et annet tenkt eksempel her. Eh, nå skal vi høre fra noe som har vært i nyhetsbildet det siste året.
2: Det er slett ikke hyggelige beskjed av de fremmøtte demonstranterne roper til opptog av tiltalte. De vil ha hem. Alvorlige menn, en og en, med soldater på begge sider, blir ført in i det spesiallaget rettslokalet. Det er skulder for det mest alvorlige brottsverket i det tyrkiske lovverket. Drap, brot på grunnlover og forsøk på attentat mot landets president. Repressaliene etter kuppforsøkene har vært omfattende. Mer enn 50 000 mennesker er blitt arresterte, og rettsoppgjæret er det mest omfattande i landets nyere historie.
0: Dette her var jo da fra Tyrkia, hvor det har vært masse rettssaker, hvor alle som har en viss mistanke om at det kan ha tilhørt dette gulen bevegelsen, har blitt dømt. Og hvis en sånn kunstig intelligens blir matet med sånne data, vil ikke det føre helt gatt
3: Jo, definitivt. Og det er ikke kunstig intelligensen da i seg selv som er ond, men det er jo da den blir brukt til onde formål. Det er litt som for eksempel forskningen på at atomkraftverk kan ju brukes till goda ting. Den kan producera ström eller kan brukas till att bomba byar i Japan. Och det är ju inte det är inte sin fel att den blir brukt till dumma ting och på samma måte där är det inte konstintelligens teknologiens sin fel att den blir brukt till syften som ikke vi inte önskar den ska bli brukt till. Ja,
0: Göran Örehagen sönder finnes det politiskt neutrala rättsdata?
1: Eh uh... Nei, altså den, den type neutralitet finnst aldrig, Altså som uh, man var inne på her i diskusjonen i sted, hele veien ned så er det skiltpadde på den måten at, at vi, vi har en forforståelse som vi går inn i uansett. Uh, og en av de viktigste uh, og som mennesker har i den sammenhengen er jo evnen til å holde dommedag over seg selv for å bruke Ibsen sin ord. Altså evnen til å reflektere og øve egne og i så fall ta et oppgjør med dig. Og det som er viktig i den sammenhengen som vi nå inne på, altså den type politiske rettssaker, det er jo spørsmål om domstolernes uavhengighet du har en mulighet til å påverka altså rett og slett ved hjelp av programmering kunstig du kan også påvirke menneskelige dommer, det er det dessverre helt sikkert i denne rettssat jo i Tyrkia i dag du kan påverka det gjennom korruption. du kan påvirke det gjennom tryksmål og så videre og vi videre, men det blir nesten litt for lett når du kan gjøre det ved å programmere, og det er jo da som er da stora spørsmål når det gjelder bruk av kunstig intelligens til dømming, nemlig datamaskiner kan per definition ikke være uavhengige, du har nettopp programmert i for å utføre spesielle oppgaver. Og da er det et kjempestort problem, for vi har et krav på at dommeren skal være uavhengig og da vil den ikke være vi den bruker kunstig intelligens. Så kan den, som sagt, som jeg er en tilhenger av, bruke disse små sakene som ikke vekker de store følelsene, eller er touch-in på politiske spørsmål og så videre, men veldig mange saker som dreier seg om middelmenneskelige relationer og som dreier selvsagt av statsretslige og politiske, der, må, der kan vi ikke bruka den type kraft til oss å treffe avgjersle. Der må vi bruka menneske.
0: Men mm. Men selve programmet er altså nøytralt i seg selv, hvis vi har programmert det riktig, eller gitt det riktig data.
1: Ja da, og jeg slutter med til alt som er sagt, men det er bare litt for lett å manipulere, så kan en tenke seg hvem vil ha gjort det i Norge, men det er ikke det også spørsmålet. Hvis en tenker derimot, hvem vil ha gjort det i Tyrkia, i Ungarn, eller i Polen. Polen og Ungarn er jo EU-land som er blitt autoritære styresett, nettopp med å gå in og binde domstolene, fordi det var da så var hindring jo. Vi gå i for et demokratisk valgsystem til å bli et autoritært system som ikke kan ändras ved demokratiske valg. I Ungarn har de lykkast, i Polen er det på vei til å lykkast. Og det er klart, da har de klart, selv om har menneskelige dommer, men det har blitt alt for lett hvis det programmering som måtte gjøres vi ikke bare byta ut en hel dommerstand som gjør oss i stand til å og du får interne protester og så vi gjør, og så videre.
0: Morten Guddin, jeg må bare vi skal, vi skal, skal ta et poeng til deg men vi må bare, en ting om dette med det, disse her kunstige som konserverende størrelser. Sett nå at vi har en barnefordelingssak hvis vi mater en sånn kunstig intelligens med alt som har historisk data på, på barnefordelingssaker frem til nå, ja. så vil det være umulig for mig som far innan en sån sak, vill inte det?
3: Nej, det tror jag inte. Så den, hvis man antar att de data ni dytter in inte är partiska, så hvis vi stytter in partisk data som säger att mor alltid är bättre än far, så vill ju du som Ja, men nej, det är ju inte
0: alla rättspraxis och såna fram till i vart för några år tillbaka.
3: Ja, det, det har du helt rätt i och då måste man när man då har opp oppdatert vår holdning, så må han jo også oppdatere den kunstige intelligensen. Så vi kan jo ikke dytte inn rettsaker fra for eksempel 50-tallet eller 1800-tallet, for da får vi jo den holdningen in i den kunstige intelligensen. Og da vill jo for eksempel ikke alt som var lov på 1800-tallet som ikke er lov i dag, må jo den kunstige intelligensen ikke lære sig.
0: Men kan man da, kan man mate en sånn med, med fiktive dommer da, kanske?
3: Ja, potensielt så kan man jo det, men da er det jo da har man jo mistet litt av poenget, for da må man jo, noen må jo lage de fiktive dataene.
0: Så da lager man et villet mönster så man, man lærer helt, den.
3: Helt riktig, for da er jo da vi mennesker som dytter inn et villet mønster, och hele poenget er at man ska forstå det uten att vi lager de reglene. På hvis vi lager regler i fiktive data, så er det jo de reglene den, den lærer sig?
0: Ja, men Bjørn Øyre Agensønderby vil jo gjerne ofte ha ett mönster. Vad må vi gjøre? Hva er fremtiden?
1: Det er to ting. Det ene er vi må få lovgivning som er tilpasset bruka av kunstig intelligens. Det lovgivere må begynne å utforme sitt regelverk slik at lettere og bedre kan behandles av kunstig intelligens. Det er det ene.
0: De norske lover de skal ikke skrives på 1800-talsspråk, men på et datalesbart språk.
1: <laughs> ja, ja, kortversjonen blir da. det. Det det ene som vi må, må gjøre. Og så må vi begynne å ta dette opp i vår undervisning på de juridiske fakulteter. Altså, da vi pleier å si det at denne teknologien kan ta en del av stora store sånn samlande og analyserende delen av arbeidet vårt. Og den kan ta de lette sakene, men de vanskelige delene, tilpassing, utvikling og så videre, da må vi trene våra jurister til.
0: Ok, enn så lenge. <laughs> Morten Gudden, til slutt, var på en konferanse i fjor hvor det ble snakket om kunstig intelligens og om bruk det i rettsvesenet, blant annet. Og i dette panelet som satt der, så var det blant annet folk fra Google og Facebook og sånt, og de refererte da til en dom i EU som sa at hvis, hvis det ble tatt en avgjørelse av en kunstig intelligens som handler om et menneskes fremtidige skjebne, det kan være en jobbansettelse, eller det kan være en, en juridisk dom. Så må man kunne grunngi hvorfor denne avgjørelsen ble tatt. Altså man må fortelle hva, hva, hvordan var det dette dataprogrammet resonerte. Og disse her øh, menneskene fra Google og Facebook de satt seg helt på bakpunnen så at det var umulig. Vi skjønner ikke hva som foregår i de mest avanserte kunstlige intelligensene. Er det riktig, eller er det bare noe de sier fordi de ikke vil vise frem koden sin?
3: Ja, det, jeg tror det er to ting her, og ene er at de icke önskr att visa fram koden sin för de de önskar ha dessa förretningsmodellerna. Men det andra är att många av de konstiga intelligensalgoritmerna är väldigt avancerade att det är svårt att förstå avgörlsna, men det betyder inte att det är omöjligt. Så de är ju stora och komplexa och det har brukt mycket tid på byggde ihop och det betyder att själv vi som har kompetens på konstiga intelligens brukar tid på att förstå vilken aväl som har tagit, men det betyder att det inte går annorlunda.
0: Når får vi den første dommen av en kunstig intelligens i Norge?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert er veldig snart i hvert fall disse småsakene som det refereres til her.
0: Mm. Hva tror du, Jørgen Øyre, Gunsendt?
1: Um, et, det er fullt mulig. Uh, norsk jurist er konservative, så spørsmålet blir hvor fort uh, advokatneren driver detta fram, for da vil en pushe staten til å gjøre bruk av sameteknologien. Uh, vi vil nok ikke få det i domstolene først, vi vil få det i forvaltningen jo. Mm. og i de utenomretslige konfliktløsingsorgan som nevner oss gjøre, så vil det komme i, i domstolen etter kvart og jeg tror fremdeles at uh, vi er litt nærmere ti år enn fem år ikke fordi det er teknologisk vanskelig men, men på grunn av den uh, motstand som jeg tror du vil finner i system i seg selv, men kanske går det fortere vi er jo blitt overrasket mange ganger de senere årene over hvor raskteknologien går vinner frem og hvor fort han får innpass
0: Ok, her til slutt så må jeg bare stille et spørsmål det uh, dere var, uh, begge to var uh, tiltalt en litt vanskelig å alvorlig sak, sett at det for exempel var i frittsmånsko. Blir du helst blitt dømt av en kunstig intelligens eller av en menneskelig jury? Jeg kan starte med deg, Jørgen Ørehaugen.
3: En menneskelig jury.
1: Hva sier du,
0: Morten Gudvin?
3: Jeg tror jeg ville valgt en kunstig intelligens der, for det, da kan på få jeg sikrer på at jeg får en helt nøytral døm.
0: Tusen takk for at dere kunne være med i dagens Eko.